0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre de lunes a viernes con todas estas estrategias tácticas, con esos pasos a seguir que te pueden ayudar a desarrollarte, a crecer en lo personal y en lo profesional. Programa que tenemos de lunes a viernes para acompañarte. Y en este mes de diciembre lo que estamos haciendo es acudir a ti, a que nos hagas las preguntas, dudas, consultas que necesites aclarar, clarificar para que nosotros te podamos ayudar. Y pongo a tu disposición a todos el arsenal completo de mentores de Mentor360 que te pueden ayudar hoy, en este caso, el mentor voy a ser yo, ya te lo adelanto, porque la pregunta también es muy para mí. <risa> Vais a ver por qué os lo digo. Vamos directamente con la pregunta, pero simplemente recordad una cosa. ¿Quieres dejar tú también tu pregunta? Ve a librosparemprendedores.net barra 360 preguntas. Librosparemprendedores.net barra 360 preguntas, 360 preguntas. Y ahí nos dejas, es un contestador online, el cual gratuitamente nos puedes dejar tu mensaje con tu pregunta y si tienes un mentor a quien hacerle la pregunta eh, pues también nos lo indicas y si no yo ya veré a quién le asigno la pregunta a la mejor persona posible. Vámonos con la pregunta en este caso de Víctor Bueno, soy Víctor García te envío este mensaje desde España y mi pregunta es cómo mejorar la memorización de los contenidos, el recuerdo de temas interesantes para no caer en los mismos errores continuamente Intento pasar a la acción y voy ensamblando lo que puedo, pero me gustaría mejorar. Muchas gracias Muchísimas gracias a ti, Víctor, que nos haces esta pregunta desde España, como dices, ¿no? Bueno, pues vamos a responderte desde México, en este caso, aunque ya me voy para España, ahora en vacaciones de Navidad. Voy a estar por ahí por Barcelona con la familia, pasándolo súper bien con mis niñas que disfrutan muchísimo de eso. Bueno, vamos a lo que vamos. Eh, me haces una pregunta que tiene que ver con recordar aquello que, vamos, eh, <ríe> aquello que vamos asimilando, no, aquellos conocimientos que vamos asimilando. Lo que voy a hacer es darle un poco la vuelta a la pregunta, porque normalmente, cuando nosotros queremos Recordar las cosas que estamos asimilando, cosas que queremos recordar. Normalmente y yo siempre lo asocio con libros, con lecturas, ¿no? Pudiera ser no un libro, pudiera ser una lectura. Y eso es algo que creo que es importantísimo que desarrollemos. De hecho, hay uno de los vídeos más vistos de mi canal de YouTube, uno de los pocos vídeos que yo he subido, es un vídeo que lleva más de medio millón de visualizaciones en el que te explico más o menos en 20 25 minutos cómo leer más rápido. Y esas estrategias, esas tácticas que están ahí explicadas, también te sirven para recordar mucho mejor, asimilar mucho mejor lo que leemos. ¿Por qué? Porque si leemos demasiado despacio algo, si empezamos a mascullar demasiado las palabras, lo que sucede es que nuestra memorización baja. Entonces tenemos que leer a una buena velocidad, igual que nosotros pensamos a una velocidad bastante alta. Pues tenemos que intentar igualar lo máximo. Bueno, entonces, dejando aparte el tema de la velocidad, que eso lo tienes respondido en ese vídeo, quisiera daros hoy a todos, especialmente a ti, Víctor, pero también a todos, y creo que es una mini masterclass en la que vamos a ver cómo recordar todo lo que lees, o por lo menos vamos a intentarlo. Hay toda una serie de cosas que nosotros podemos aplicar a la hora de leer, no solo en plan técnica de leer y que si pongo el dedo y si la, la visión periférica, todas esas cosas que tienen que ver más con la lectura, sino más bien con toda la ceremonia que implica leer un libro y todos los accesorios que deberíamos tener al lado a la hora de leer un libro y que nos van a ayudar. Así pues, cómo recordar todo aquello que leemos. Te voy a dar varios pasos, muy importantes todos ellos, y que si los conjuntas, si los pones en práctica y pasas a la acción, vas a ver cómo consigues grandes resultados. Paso número uno a la hora de recordar todo lo que lees en un libro. Antes de empezar, revisa lo que vas a a leer. Paso número uno: Revisa lo que vas a leer. Vas a preguntarte por qué lo vas a leer. ¿Qué es lo que quiero obtener de ese libro? ¿O de ese artículo? ¿O de esa conferencia que voy a visualizar? Todo lo que sea que vayas a buscar obtener, pregúntatelo. ¿Por qué lo lees? ¿Por qué le dedicas tiempo a esa charla, a ese libro, a esa revista? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quisieras obtener? Esto inmediatamente lo que hace es programar en tu mente que hay toda una serie de cosas que planteas obtener. Y eso es como los sesgos de confirmación, ¿no? De que quiero comprarme un coche blanco y de repente empiezas a ver coches blancos por, toda, por todas partes, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si yo me planteo obtener estrategias o tácticas de este libro que me ayuden, yo que sé, a crear mejores contenidos en Instagram, si eso es lo que quiero obtener, entonces me lo planteo antes de leer el libro. Y ese es mi objetivo y eso hace que vea más más coches blancos, en este caso, que vea más pistas de que me ayuden a obtener una, una respuesta a eso que yo quisiera obtener. Entonces, primero, revisa lo que vas a leer, pero antes planteate eso, por qué lo vas a leer y qué quisieras obtener. Y luego, a la hora de revisarlo, lo que vamos a hacer es entender la estructura general y posibles subestructuras que tenga ese contenido. ¿A qué me refiero con estructuras y subestructuras? Bueno, normalmente, un libro se divide en capítulos, eso no, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, pero muchas veces los libros, sobre todo los de no ficción, que son aquellos que normalmente tendemos a querer recordar más, no solo se dividen a veces en capítulos, sino muchas veces se dividen en partes. Primera parte, segunda parte, primer módulo, segundo módulo, como le quieran llamar. Entonces, antes incluso de empezar a leer el libro, tenemos que husmear el libro y buscar la estructura, entender la estructura del libro. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cómo se llama cada parte? ¿Qué trata cada una de esas partes? Porque esas partes no dejan de ser mini libros. Y si yo entiendo la estructura del libro, a lo mejor puedo decir, ¿sabes qué? No me lo tengo que leer entero porque lo que explica la primera parte me suena que ya lo sé. A lo mejor me puedo ir directamente a la segunda parte que va a responder a la pregunta de qué es lo que yo quiero obtener. Entonces vamos a estudiar la estructura general y posibles subestructuras que pueda tener y eso lo podemos hacer muy fácilmente estudiando qué el índice del libro todo libro de no ficción lleva un índice y muchos de ficción también, casi todos tienen un índice que te dice el capítulo 1 está en la página 18 el capítulo 7 está en la página 74, bueno, pues eso es el índice, normalmente en el índice, simplemente escaneándolo viéndolo, nosotros podemos deducir la estructura, porque ya nos va a indicar si tiene varios módulos, si tiene varias partes cuántos capítulos tiene en cada parte, y más o menos si sabes un poco del tema o entiendes un poco del tema, probablemente el simple hecho de ver el índice te va a dar pistas de cómo está estructurado todo el libro y entonces tú puedes tomar decisiones. Estamos revisando lo que vas a leer. Es el primer paso ¿eh? todavía. Vamos con más pasos. Vamos a revisar el índice, pero también la portada. La contraportada, las fundas interiores que puede tener algunos libros, la mayoría tienen esas funditas, esos esas lomos interiores en los cuales sale la foto del autor, que otros libros ha escrito, pero también en uno de ellos te aparece un mini resumen del libro. Entonces, todo eso sumado con lo del índice y todo eso, incluso escanear el contenido, puedo hacer así un, un barrido rápido, pasando hoja rápidamente, para ver un poco la estructura de contenido y eso me va a dar todas las pistas que necesito para entender esa estructura y entender y revisar antes de leer de qué trata ese libro, de qué tratan sus partes o capítulos. Después, estamos hablando, recordemos, de recordar todo aquello que queremos que hemos leído y queremos recordarlo, que no queremos olvidarlo. Para eso tenemos que asentar muy bien la forma en que escribimos. Como te decía, tengo un, un vídeo en YouTube, lo voy a integrar también en las notas del episodio. Tengo un vídeo en YouTube, buscáis libros para emprendedores, Luis Ramos, cómo leer más rápido, por ejemplo, si lo buscáis así lo vais a encontrar, y en, ahí, es, ahí te explico cómo leer más rápido y asimilar mejor la información. Un truco que aprendí también de, de un amigo, en este caso de Estados Unidos, un famoso eh, escritor, eh, él dice, mira, para leer y aprender y asimilar, incluso leer más rápido, te ayuda muchísimo, si te es posible, leer y escuchar a la vez el libro que estás leyendo. Entonces, leer y escuchar, ¿qué significa? Que a lo mejor yo tengo el libro en físico o en digital, pero, digamos, lo tengo en plan lectura de, de palabras, y además, a lo mejor tengo una plataforma o una aplicación que me permite escucharlo en versión audiolibro. Entonces, yo puedo poner el audiolibro. Probablemente lo puedo poner a una velocidad bastante alta. Y además, tener el libro delante. Leer y escuchar a la vez te va a ayudar muchísimo a asimilar información mucho más rápido. Leer mucho más rápido y asimilar mejor porque el input, la información te está entrando en dos formatos diferentes. ¡Ay, pero es que eso cuesta dinero! Bueno, una aplicación de audiolibros cuesta poco dinero para el valor que le podrías sacar. Imagínate que te costara, yo qué sé, 10 euros o 10 dólares al mes. Digo 10 euros porque estaba en España Víctor. Si te costara 10 euros al mes por escuchar audiolibros, los audiolibros que quieras, y además te compras un libro y lo lees, por 10 euros al mes, podrías estar asimilando un montón más de información. Yo creo que es una grandiosa inversión esos 10 euros al mes. Muchas veces no nos cuesta tanto pagar Netflix, que es más caro, que a veces pagar este tipo de plataformas que nos pueden ayudar a enriquecernos. ¿Vale? Entonces, paso uno, decíamos, revisa lo que vas a leer. Luego, paso dos, vamos a leer de forma ágil. Recuerda, vídeo en YouTube al respecto o lee y escucha el audiolibro a la vez. Paso 3, o tip número 3 casi podría decir, es mientras estás leyendo un capítulo, ¿qué es lo que vas a hacer? Mientras lees un capítulo, lo que vas a hacer es subrayar todo aquello que es importante para ti. Vamos a identificar ideas ideas que están en ese libro, en ese capítulo. Ya sabemos la estructura completa del libro. Ahora vamos a identificar ideas en ese capítulo. Ideas. Incluso podemos subrayarlas. Es muy aconsejable subrayarlas. Y a lo mejor incluso poner una I de idea ahí. Si eso te sirve a ti, esa nomenclatura, tú la vas a entender. Una I de ideas. Si quieres, subrayamos ideas. Subrayamos acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Para mí esto es la parte más importante de un libro, y esto a lo mejor suena a filosofada. ¿Pero por qué leemos un libro? Normalmente estamos leyendo un libro porque buscamos respuestas que nos sirvan en nuestra vida. Queremos aplicar ese conocimiento que está en el libro en nuestra vida. Entonces, el buscar cada vez que leemos un capítulo, buscar acciones que se estén indicando, recomendando en ese libro, y anotarlas, o en este caso subrayarlas simplemente, nos sirve para identificar aquellas acciones que yo directamente podría aplicar en mi vida. Entonces vamos a subrayar, como decíamos, subrayar aquello que es importante para nosotros. Ideas, acciones, también puede ser citas que me llaman la atención... Pueden ser reflexiones, pueden ser historias que se dan como ejemplo, historias ejemplificantes. Todo eso que nos llama la atención lo vamos a subrayar mientras leemos el capítulo. Es decir, no nos detenemos, seguimos leyendo simplemente. Mira, aquí hay una idea buena, la subrayo. Mira, en este párrafo hablan de una acción interesante, la subrayo. Y sigo leyendo. Y eso nos lleva al siguiente paso. Esto era mientras lees el capítulo. Y lo que vamos a hacer es, para cada capítulo, en el momento que terminamos un capítulo, nos detenemos. ¿Qué es lo que hacemos al terminar el capítulo? Que sería la siguiente acción, la cuarta acción que te estoy recomendando. Al terminar cada capítulo, lo que vamos a hacer es detenernos y reflexionar un segundito o dos. Bueno, es una forma de hablar. Reflexionar un momento sobre lo que acabamos de leer pregúntate. No, no, no acudas a tu subrayado. Simplemente cierra un momento el libro y pregúntate qué has leído, qué es aquello que te ha llamado la atención, qué es aquello que te ha sumado de ese capítulo. Con tus palabras, describe cuáles son los puntos principales que has visto en ese capítulo. Intenta, y eso es muy importante, explicarlo con tus propias palabras. Y ahí te recomiendo algo que a lo mejor no es para todos. A mí me funciona excelentemente bien. Cuando yo, por ejemplo, estoy intentando describir un capítulo, yo lo que hago es inmediatamente me pongo en pie. Me paro, como diríamos en algunos países, me pongo en pie y empiezo a caminar. El caminar, el tener una rutina de caminar, puede ser caminar en tu habitación, pero simplemente dar un paseo por tu habitación. Vas y vienes, vas y vienes. Y mientras vas y vienes, intentas, yo lo hago hablando en voz alta, intentas explicar en voz alta, con tus palabras, cuáles son esos puntos principales. Que están en ese capítulo. Estás reflexionando sobre lo leído, pero estás afianzando esos contenidos. No se trata de leerlo subrayado, repito, se trata simplemente de recordar lo que has leído en ese momento, hace cinco minutos, y describirlo de con tus propias palabras. Este ejercicio de traducir a tu propio lenguaje lo que acabas de leer sin acudir a ningún tipo de notas es un ejercicio excelente para habilitar la memoria, en este caso a corto plazo. Luego, a continuación, cuando hayas hecho eso, te vuelves a sentar y tomas lápiz y papel, pluma de papel o en electrónico, como tú tomes notas, y resume el contenido de ese capítulo, de acuerdo a lo que te ha llamado la atención, incluso puedes pasar o traspasar citas y todo eso que estábamos diciendo, o incluso que hoy en día es algo que va a ser cada vez más habitual. Vamos a grabarnos a nosotros mismos hablando y describiendo ese capítulo y lo que nos ha llamado la atención. Este, esta anotación o esta grabación ya la vamos a hacer consultando con todo aquello que habíamos subrayado antes. Pero recuerda, hemos subrayado el texto original, luego lo hemos cerrado ese libro y hemos descrito con nuestras palabras ese contenido y a continuación lo que hacemos es pasarlo a escrito. Entonces fíjate que lo que hemos hecho es ahí mezclar un montón de sentidos, el sentido de la vista al leerlo, el sentido ahora sí a la hora de hablar, de pensar, de reestructurar nuestro contenido de forma que lo decimos con nuestras propias palabras y ahora encima lo escribimos. Para muchas personas puede ser muy útil y lo pongo como herramienta adicional utilizar mapas mentales. Si no sabes lo que es un mapa mental, también tengo un vídeo, aunque a los dogmáticos de los mapas mentales dicen, este vídeo es muy lo explica muy por encima, muy rápido es correcto, sí, intento hacerlo así porque me quedo con las cosas que pueden ser más útiles. Un mapa mental simplemente es poner en forma gráfica las ideas de ese capítulo y eso es como un árbol que tiene ramas por decirlo mal y rápido, ¿vale? Entonces también puedes hacer mapas mentales, de nuevo, lo puedes buscar en mi canal de YouTube eh, buscas el vídeo, libros para emprendedores Luis Ramos, eh, cómo leer, cómo resumir un libro dibujando o algo así era el título, ¿vale? Entonces, mapas mentales como herramienta a la hora de resumir el contenido. Contenido y pasarlo a un papel. ¿Vale? Mapas mentales. Entonces estábamos, vamos a revisar los puntos hasta ahora. Primero, punto uno, revisar lo que vamos a leer antes de comenzar a leer. Segundo, leer de forma activa y lo más rápido y ágilmente posible, entendiéndolo todo, todas las palabras. Luego, paso tres, mientras lees el capítulo, lo que vamos a hacer es subrayar. Todo aquello que es importante para nosotros. Paso 4. Al terminar cada capítulo vamos a reflexionar sobre lo leído, vamos a traducirlo a nuestras propias palabras y vamos a hacer un resumen por escrito. También pudiera ser con mapas mentales. Paso número 5. Terminamos el libro. Una vez terminado el libro, que va a significar toda una serie de capítulos leídos, toda una serie de mini resúmenes de cada capítulo a añadidos a nuestro resumen principal, al final hemos terminado el libro. Entonces, una vez te hayas terminado el libro o la zona del libro, que el área del libro que te haya interesado, a lo mejor no lo has leído entero, está bien, no, no abogo yo porque se lean los libros enteros, solo aquello que te llame la atención, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez terminado el libro, vamos a buscar explicárselo a alguien lo antes posible explicárselo a alguien. De nuevo, hemos traducido los capítulos a nuestras propias palabras. Lo que vamos a intentar ahora es hacerle una presentación a alguien. Puede ser una presentación de 15 minutos, de 20 minutos, con esas ideas principales de todo el libro. O centrándonos en aquella área del libro que hayamos leído y que nos haya interesado más. Si además podemos hacerlo con una, con una persona que interactúe con nosotros, que nos pregunte mejor que mejor. También podemos pensar, si no tenemos a nadie a mano a quien taladrarle con nuestro resumen del libro, que si lo haces bien y lo practicas bien, te va a servir también para oratoria y te va a servir para estructurar mucho mejor la forma en que presentar las cosas. Eso te lo aviso. Si no tienes a nadie, entonces resume ese libro como si estuvieras eh, preparando una, una conferencia. Prepara esa conferencia en voz alta del resumen de todo el libro. O... Yo conozco a alguien que incluso toma los libros y graba podcast resumiendo los libros, ya sé que te suena. Bueno, pues puedes grabar hasta un podcast, grábate a ti mismo haciendo el resumen de ese libro. Y a lo mejor en 20, 30 minutos tienes un resumen bastante rápido de lo que para ti es importante en ese libro. Igual que hago yo con mi podcast, en el cual resumo lo que es importante para mí, desde mi óptica y en ese sentido para transmitírselo a terceros. Vale, entonces era el quinto paso una vez terminado el libro eh, o lo que te interese de él, vamos a buscar explicarlo. Explicárselo a alguien, explicarlo en voz alta, como si preparáramos una conferencia o grabando incluso un podcast. Lo que vamos a hacer ahora, sí, como paso 6, es tomar aquellos resúmenes, aquellos mini resúmenes de cada capítulo en los cuales nosotros hemos anotado también acciones, acciones específicas. Y en cada capítulo a lo mejor hemos encontrado una acción o en un capítulo no había acciones que nos inspiraran y en otro encontramos dos. Pongamos que al terminar el libro, Tú puedes hacer una recopilación de 7, 8, 10 acciones, y no exagero, es muy fácil salir con eso, 7, 8, 10 acciones. Lo que vamos a hacer es trasladar inmediatamente esas acciones a una posible lista de tareas, pero yo incluso te aconsejaría, si es posible, traspasarlas directamente a un calendario. Así de fácil. Evidentemente tú tienes que ser de esas personas que trabajan con calendario. Yo lo soy. Pero si una de estas ideas era, se trataba de que empezaras a investigar a cinco cuentas que estás siguiendo para inspirarte y sacar temas para tus propios contenidos, yo lo que haría, evidentemente me lo voy a anotar, pero ¿y si me lo anoto en el calendario y digo esto lo voy a hacer el martes a las 11 de la mañana que ahí tengo un hueco? e inmediatamente esa tarea has pasado la acción sobre ella. Ya la has programado en un calendario, le has puesto fecha, hora y longitud de tiempo que vas a dedicar a eso. Entonces es muy importante que hagas este paso. Tomes las acciones y las traspases, a las acciones que, te han, que han aparecido en el libro, las traspases a acciones reales, por tu parte. A lo mejor son adaptadas, a lo mejor son, como dicen aquí por México, tropicalizadas. Las adaptas a tu tema, a las adaptas a tu rollo. Puede ser. O a lo mejor fueron inspiraciones y tú has tenido una idea desarrollada a partir de esa semilla y que ha evolucionado de forma diferente. Está bien. Lo importante es que la programes y la lleves a cabo. ¿Por qué es esto importante? Porque entonces estaremos mezclando. Si sumamos todo esto, estamos leyendo de forma ágil que facilita nuestra memorización. Estaremos resumiendo cada uno de los capítulos, buscando ideas, buscando acciones, cosas muy específicas. Además, todo esto lo estamos haciendo con un objetivo. Entonces, ¿ese libro ha cumplido su objetivo o no? Esa reflexión también la puedes hacer ahora al final. ¿Qué vamos a hacer? Crear esquemas, crear resúmenes y una vez terminado el libro vamos a buscar explicarlo y estaremos utilizando un montón de sentidos, un montón de habilidades humanas para reflexionar sobre ese contenido. Si aparte lo lees rápidamente, como indico en el vídeo de YouTube, en este caso de mi canal, estoy insistiendo mucho sobre eso, ¿no? Pero que de verdad que os va a servir mucho. Le ha servido a miles, literalmente a miles de personas para incluso duplicar su velocidad de lectura. Con lo cual pueden terminar de leer un libro fácilmente ¿eh? en 3, 4, 5 horas. Entonces este ejercicio, a lo mejor que te estoy diciendo de anotar, de subrayar, te, entre comillas, se enlentece un poco el proceso. Está bien, si antes tardabas 5 horas y ahora tardas 5 horas y media, pero lo tienes resumido, tienes las acciones remarcadas, y luego pierdes, entre comillas, el pierdes, pierdes un rato, traspasando eso un resumen, lo que vas a tener es un trabajo fantástico que te va a servir para tener una recopilación de ideas. Tener una serie de acciones que vas a poder aplicar. Y eso realmente es lo más importante que puedes hacer con un libro. Tu pregunta, Víctor, que me decías, y perdona si me he extendido, a tu pregunta de cómo puedo hacer para memorizar todo aquello que, que llega a mí, ¿no? toda aquella información que absorbo, preguntémonos si realmente lo necesitamos. ¿Es realmente útil para nosotros memorizar todo, lo, todo aquello a lo que estamos expuestos? ¿Por qué, no somos, ¿Por qué no implicamos un poco más un sentido crítico de las cosas? Y antes de comenzar a leer, busquemos decir, ¿qué es lo que quiero obtener de esta lectura? ¿Qué es lo que quiero obtener de este podcast? ¿Qué es lo que quiero obtener de este artículo? e inmediatamente buscarlo. Eso nos va a ayudar a ir mucho más rápido al grano, sobre todo obtener muchas más acciones que yo pueda aplicar en mi vida y eso va a ser la, el, el factor decisivo en la memorización. Cuando tú aplicas algo que aprendiste en un libro y has, y has hecho todo esto previamente, has leído, has resumido, has puesto en tus propias palabras, lo has explicado a terceros, eso va a afianzar muchísimo toda la información que es relevante para ti. No toda la información que lees, porque si no es relevante, no tiene sentido que ocupes tu mente en recordar cosas que no son relevantes. Todo aquello que veis relevante para ti va a quedar grabadito en tu memoria porque lo vas a ver aplicado en muchos entornos diferentes, en muchos formatos diferentes y te va a ayudar muchísimo. Luego, para todas aquellas personas que digan no, esto, esto de leer en 4 o 5 horas, esto es un chiste, a ver, yo leo un libro entero como audiolibro, lo leo todas las navidades, de hecho la próxima semana ya vamos a publicar el libro de navidad el de la próxima semana es uno de los episodios más cortos, es un libro que está leído literalmente en una hora, hay libros de grandísimo valor que se pueden leer en una, dos, tres horas, ¿Qué es un libro un poco más largo, bueno pues le dedicamos una semana de tiempo, eh, en ese vídeo vas a ver que si tú le dedicas eh, además es una serie de vídeos que hay al respecto, si tú le dedicas unos 40, 42 minutos al día a la lectura, lees un libro por semana, que son 52 libros al año, que si aplicas todo esto que te acabo de decir hoy, los vas a leer, los vas a aplicar, bueno, vas a aplicar las acciones que son relevantes para ti. Imagínate lo que pasaría si leyeras un libro por semana y además ejecutaras 3, 4, 6 acciones ¿Qué has aprendido de ese libro para generar un resultado diferente, para tener un crecimiento mayor y para al final buscar esa, esa revolución que queremos generar en lo que nosotros estamos obteniendo, en los resultados que obtenemos? Y para eso leemos el libro, para mejorar. ¿no? ¿Qué pasaría si lo pudiéramos hacer con un libro por semana? No es una locura el leer un libro por semana, pero tenemos que aplicarnos a la forma de hacerlo. El cómo lo hacemos es tan importante como el qué leemos. De hecho, es mucho más importante. Hay gente que lee libros, los lee completos, de cabo a rabo, y le preguntas a la semana, bueno, ¿de qué iba ese libro? No me acuerdo. No me acuerdo, estaba bien, estaba bien. Ese es el resumen que puedes hacer del libro. Vamos a aterrizar todo eso, vamos a llevar ese resumen mucho más a la práctica y sobre todo a las acciones que a mí me van a servir. Luego, conócete recuerdos finales, argumentos finales que te pueden ayudar. Conócete a ti mismo o a ti misma. ¿A qué me refiero con eso? A veces eh, pensamos que en cualquier momento, en cualquier hueco, yo puedo leer, y está bien leer y absorber conocimiento en cualquier momento, es una buena práctica… Pero a lo mejor tú eres de las personas, como a mí me pasa, que yo leo por las mañanas, porque por las mañanas, aunque me despierta así somnoliento, por las mañanas es cuando más despierto estoy. Cuanto mejor absorbo conocimiento es por, normalmente porque es más temprano en las mañanas. Entonces, conócete a ti mismo a ti misma y si tú eres de aprender más por las mañanas, busca tu espacio de lectura por las mañanas. Si tú eres más de leer por las noches, pero como entretenimiento, me parece perfecto, pues traspasa libros de ficción a la noche para entretenerte. Me parece perfecto, pero conócete súper bien para entonces buscar esos pior ritmos, esos momentos en el día en los cuales tú absorbes mejor la información. Eso va a hacer que muchas veces si intentamos aprender algo por la noche y estamos ya cansados, nos cuesta muchísimo terminar un capítulo. Uy, nos cuesta la vida. En cambio, por la mañana, pum, te lo lees rapidísimo, te lees uno o dos capítulos sin pensar. Y se hace mucho más efectivo el tiempo. Lo que por la noche tardas una hora y no absorbes el conocimiento, esa misma hora por la mañana puede cambiar totalmente porque te permite multiplicar mucho más el alcance, lo que aprendes y lo que puedes resumir y al final lo que puedes poner en práctica y pasar a la acción. Último consejillo, que no tiene que ver con la lectura en sí, es que duermas bien dormir bien ayuda, descansar bien ayuda, y no es una cosa aquí decir, pues es que siempre dicen lo mismo, es que es verdad, es que la energía va a dictar la forma en que tú lees, la forma en que tú memorizas, la forma en que tú resumes, la forma en que tú conectas ideas, descansa. Eh, dedícale tiempo a dormir. De verdad que es una inversión, no es un gasto de tiempo. Es una grandísima inversión. Hay gente que va a decir, oye, que en el libro en el podcast de Luis han dicho que para memorizar mejor hay que, hay que dormir mucho. No, hay que hacerlo todo. hay que hacer pues Uno va, se va a tomar eso como excusa. Pues yo voy a dormir 12 horas. Bueno, pues duerme 12 horas, pero luego las otras 12 horas actívate y sobre todo a la hora de leer un libro y querer memorizarlo todo, aplícalo de esta forma y te garantizo que tus resultados van a ser muy, muy diferentes. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho la respuesta, Víctor. Me, vamos, me he dedicado aquí en cuerpo y alma. No me dirás que esto no es una respuesta como Dios manda a una pregunta. Ojalá y te sirva mucho. Y a ti y a todos, si alguna persona dijera, hombre, yo creo que ya lo he explicado bastante bien, ¿eh? pero si alguna persona dijera, ¿sabes qué?, deberías hacer esto, un mini curso, una masterclass, un vídeo en YouTube explicando esto, con gusto. Ahora que ya lo tengo ya todo estructurado y resumido, os hago un vídeo cuando haga falta. Pero yo creo que lo que he explicado aquí es la base, es todo lo que necesitas saber, y si es así, te va a funcionar. ¿Cómo memorizar todo aquello que lees? Bueno, primero seleccionemos qué es lo que queremos memorizar y luego hagámoslo. De verdad que espero que te funcione, que leas mucho más, y que apliques mucho más, eso es lo más importante de aquello que has leído, y que tus resultados cambien. Crezcas y seas cada día una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos con otra pregunta de la audiencia y espero que las respuestas te sean relevantes, te sumen y te sigan sirviendo para crecer. Eso es lo que estamos buscando aquí. Soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Te espero por aquí mañana. Besos y abrazos. Y ahora pregúntate ¿En qué quiero mejorar hoy?